0: Dai che facciamo scoppiare questa guerra. Siamo arrivati alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e ci siamo approssimati con Hitler che rilanciava sempre più chiedendo di poter annettere, dopo l'Anschluss, cioè dopo aver annesso l'Austria, dopo aver rivendicato i Sudeti, Hitler che aveva già precedentemente promesso che avrebbe desistito da qualunque altra rivendicazione di annessione territoriale, ad un certo punto, dopo una manciata di mesi dopo l'annessione dei sudeti, che vediamo qui con questa diapositiva, arriviamo quindi allo scoppio della seconda guerra mondiale. Intanto vediamo le immagini 1939 che ci danno l'idea di come stia cambiando la guerra. La guerra, come vedete, vede l'impiego di strumenti bellici completamente nuovi rispetto alla prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale è alle spalle sono passati solo 20 anni 1919 1939 eppure molte cose sono completamente diverse vediamo delle importanti corazzate che pattugliano il mar mediterraneo i sommergibili già erano stati utilizzati anche nel corso della prima guerra mondiale però vediamo i carri armati I carri armati avevano fatto la loro prima comparsa soltanto molto tardi verso la fine della prima guerra mondiale e adesso vengono considerati un supporto fondamentale per le operazioni di invasione di un territorio Nell'immagine numero 2, in fila di sinistra centrale, vedete appunto i soldati tedeschi, la Wehrmacht, che abbatte la sbarra che segna il confine tra la Germania e la Polonia. Perché l'oggetto del rilancio di Hitler, questa volta, non è la Cieco questa volta l'oggetto di attacco da parte di Hitler è la Polonia. Che cosa ha la Germania nei confronti della Polonia? Polonia, vorrei ricordare, è, che è sottoposta a un governo di destra, un governo militare, una dittatura militare, non diversamente nazionalistica, patriottica e orgogliosa ed edita l'esercizio delle armi di quanto non sia la Germania di Hitler. Quindi due opposti nazionalismi. C'è grande orgoglio patriottico, convinzione che la Polonia non potrà mai fare la fine che ha fatto la Cecoslovacchia: cioè quella di vederla amputata una parte della propria terra patria sulla base di una conferenza alla quale i governanti di quella nazione non hanno neppure preso parte. Vi ricordo appunto come era finita la questione dei Sudeti, abitata da gente di popolazione tedesca e di lingua di cultura tedesche, consegnata alla Germania per volontà di Inghilterra e Francia, con il tacito accordo di Mussolini, sempre più preoccupato per questo Hitler che rilanciava e otteneva quello che voleva, mentre l'Italia molto spesso strepitava senza ottenere nulla. Ecco, quindi la Polonia è convinta che non potrà fare la stessa fine, perché è un paese bellicoso. Invece, come vedremo, la guerra si risolve nel giro di poche settimane, anzi di pochi giorni. La Polonia verrà invasa e l'esercito verrà fulminato, proprio per la velocità estrema, per l'utilizzo spregiudicato delle nuove tecnologie militari che la Germania fa e che determina una nuova politica militare di blitzkrieg, di guerra lampo. La guerra lampo era parte da Bismarck nell'Ottocento. La battaglia di Sedan era stato un risultato di una guerra lampo. Cioè la Germania, la Prussia anzi all'epoca, aveva combattuto contro la Francia e vinto nel giro di pochi giorni. Si era tentato qualcosa di simile anche nella Prima Guerra Mondiale, quando la Germania aveva tentato di sfondare sul confine francese, ma poi invece si era bloccata sul fiume Marne, e quel tentativo di guerra lampo era fallito. Quindi vediamo le cose nuove, i nuovi strumenti bellici che vengono utilizzati. Quindi abbiamo detto grandi corazzate, abbiamo detto carri armati, e poi abbiamo detto l'aviazione. L'aviazione non è minimamente paragonabile con l'aviazione della Prima Guerra Mondiale, e con la parte che l'aviazione ebbe nella Prima Guerra Mondiale nella Prima Guerra Mondiale l'aviazione ha avuto una parte pensabile al bombardamento sulle città della Prima Guerra Mondiale perché letteralmente gli apparecchi erano apparecchi estremamente leggeri che potevano servire per la ricognizione, per osservare dall'alto la posizione dell'esercito nemico si ingaggiavano anche delle battaglie aeree certamente anche gloriose ed eroiche ma detto questo la parte dell'aviazione è stata sicuramente una parte secondaria ed è stata invece la guerra di trincea, la guerra di pozione pozzone, saltatori, la guerra contro la noia, contro i pidocchi, la guerra contro il fango, era stata quella la prima guerra mondiale. Qui invece, come vedremo, l'aviazione ha una parte fondamentale. Ricordatevi come viene fuori l'Europa dalla seconda guerra mondiale, le meravigliose antiche città europee distrutte, ridotte in macerie. Che cos'è che le ha potute ridurre così? Nella prima guerra mondiale la guerra aveva comportato un enorme sforzo bellico, ma questo sforzo si era consumato nei, nei fronti militari, ai confini con i paesi. Quindi poi eventualmente il crollo del fronte interno aveva a che vedere con il crollo psicologico della popolazione, gli sforzi dal punto di vista economico l'incapacità dell'industria di sostenere lo sforzo bellico, l'eccessivo indebitamento che incameravano gli stati per sostenere le azioni militari, Assistiamo a una guerra totale, cioè una guerra distruttiva. Vediamo l'aviazione che sorvola i cieli delle città scaricando tonnellate di bombe e riducendo le città a un cumulo di macerie, addirittura cancellandole dalle, dalle mappe geografiche. Città come Dresda vengono letteralmente cancellate ridotte in macerie, ma anche Rotterdam la ne esce ne esce distrutta e dovrà essere ampiamente ricostruita, completamente snaturata. Anche l'Italia verrà bombardata, grazie a Dio verranno risparmiate alcune fondamentali città d'arte, per esempio a Venezia praticamente non è piovuta alcuna bomba. Ancora una volta, come diceva il Foscolo, il rispetto per la bellezza è stato sufficiente per distogliere uomini sulla terra con in mano armi terribili di distruzione per distoglierle appunto da scaricarle contro tesori e scrigni d'arte, come dire no? che le cose fragili a volte sono, sono più forti delle cose che sono invece robuste. Però ovviamente tutti gli snodi industriali sono stati pesantemente bomb- bombardati. La stessa città di Roma, che è Roma, quindi la città di una certa... Importanza storico-culturale di quanto è stato bombardato. Non parliamo poi di altre città come l'abbazia di Monte Cassino che è stata ridotta in cenere sostanzialmente, atterrata, L'Italia è anche molto ricostruita in parte perché siamo un paese sismico e quindi ogni manciata di anni viviamo un sisma che distrugge una parte del nostro patrimonio artistico della nostra identità della memoria del passato. C'è La natura sismica del nostro territorio ma poi nei fatti eh, a tutte le generazioni è dato di vedere come il nostro paese tremi e a ogni nuovo tremore una parte del nostro glorioso passato si inabissa e scompare, spesso non sostituita da nuove glorie di cui possiamo essere orgogliosi. Comunque sia aviazione, marina, artiglieria, per esempio il cannone subisce dei drastici sviluppi tecnologici così potente che prefigurerà il lancio di razzi guidati, cannoni così potenti che potranno con la loro gittata lanciare i propri proiettili fuori dagli strati bassi della stratosfera, per consentire con la loro curvatura di giungere molto molto lontano. Lo sviluppo della contraria e Insomma sarà una guerra molto difficile e molto dolorosa. Sulle prime però, per la seconda guerra mondiale dà l'illusione di essere una guerra a lampo. Come mai Hitler si avventa contro la Polonia? Hitler si avventa contro la Polonia perché dal punto di vista di Hitler la divisione della Germania che è avvenuta non soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale ma già dopo la fine della prima guerra mondiale con quella innaturale divisione della Germania dicevo la divisione della Germania era l'orrore più orribile che fosse uscito dai trattati di pace di Versailles qualcosa di ripugnante che era fuori da ogni grazia divina e da ogni ragionevolezza che la Germania fosse divisa per consentire alla Polonia di avere il suo sbocco sul mare del Nord, la famosa città di Danzica, città che vedeva consistentemente una rappresentativa tedesca. E tutto questo sembrava assurdo, innaturale. E Hitler, già nel Mein Kampf, mein Kampf e in ogni occasione, aveva stabilito che di tutti gli aspetti ripugnanti della pace di Versailles, forse il più ripugnante era proprio il corridoio di Danzica. Aveva giurato, è vero, che dopo i sudeti avrebbe relazioni più pacifiche con con il resto dei paesi dell'Europa occidentale, ma Hitler prometteva per estorcere sempre nuove concessioni. E qua è interessante perché gli studiosi, gli storici, ci dicono che Hitler molto probabilmente non intendeva far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Lo sconsigliavano gli stati generali dell'esercito tedesco, i quali ritenevano che l'esercito tedesco non fosse ancora militare, anche se la risposta alla crisi economica della Germania all'indomani del 1929 era stata una corsa agli armamenti e una corsa alle opere pubbliche, ma soprattutto l'industria bellica aveva potuto prosperare per le commissioni statali, che erano state molto ampie e che avevano permesso, in violazione dei trattati di Versailles, alla Germania di riarmarsi con grande, mettendo in piedi una flotta aerea estremamente innovativa, perché Hitler aveva visto lì la chiave del successo nella prossima, nella successivo, nel successivo conflitto, nella successiva guerra. Però pare che Hitler fosse convinto che la questione di Danzica si sarebbe risolta come già prima si era risolto l'Anschluss e come si erano risolti i Sudeti, cioè con la costernazione della comunità internazionale nazioni, e con l'immobilità in nome della pace da parte delle potenze occidentali Lord Chamberlain che guidava l'Inghilterra negli anni 30 e che guidò l'Inghilterra anche all'inizio allo scoppio della seconda guerra mondiale era il più grande fautore della man, cioè la politi- della politica della pacificazione cioè togliere la benzina dal, dal, dall'incendio che stava per deflagrare C'era sperando che una volta ottenute ampie concessioni Hitler si sarebbe accontentato. Il problema era che Hitler era ambizioso ed avido e vedendo che Inghilterra e Francia eh, percorrevano la stessa strada della pacificazione, finì poi ad un certo punto per alzare sempre di più l'asticella. Ma probabilmente, ci dicono gli storici, Hitler era convinto che avrebbe potuto O spuntarla contatto, per eventualmente eh, far scoppiare una guerra quindi la sua idea era provare il blitz contro la polonia e verificare che le potenze occidentali non avrebbero avuto il coraggio per la sola città di danzica per un territorio tutto sommato marginale non avrebbero avuto il coraggio di far scoppiare una nuova guerra che si sarebbe preannunciata una guerra lunga e difficile una guerra appunto che dell'Europa estendersi a livello mondiale eh, però purtroppo o per fortuna le cose sono andate diversamente nel senso che il blitz tentato da Hitler nei confronti della Polonia la quale ha visto sgretolarsi il suo esercito nel giro di pochi giorni tre settimane in tutto per annettere non soltanto Danzica ma per arrivare al cuore della Polonia per arrivare a Varsavia eh, diciamo che di fronte a questa, da parte della Germania, a quel punto Francia e Inghilterra dichiaravano guerra alla Germania, che quindi è questa volta in maniera molto netta, molto chiara, è, dicevo, responsabile dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Qual è la cosa strana però? La cosa strana è che la Germania invade e annette la Polonia con queste azioni, tra l'altro queste fotografie, un po' come abbiamo parlato per le fotografie dell'Ottocento, sono tutte... fotografie in po' verità dal punto di vista storico in queste fotografie sono foto di propaganda per esempio la foto centrale a sinistra della, della colonna di sinistra è una foto di propaganda che fa vedere gli ardimentosi soldati tedeschi della Wehrmacht che sono pronti a invadere rompendo diciamo l'asta che separa i confini tra la germania e la polonia e invadere appunto la polonia Per ricondurre, appunto, l'Italia, per esempio, alla fine della prima guerra mondiale, non aveva avuto il coraggio di fare, perché vi ricordate che l'azione di D'Annunzio era rimasta isolata e non aveva avuto il supporto invece del governo italiano, soprattutto di Giolitti. Allora, mh, però, dicevo, questa azione inizia il primo di settembre del 1939. Hitler era convinto di mettere l'Europa di fronte al fatto compiuto ed è convinto. Che si convocherà e, nelle, e alla fine delle parole che lui derubrica a chiacchiere alla fine di tutto questo l'europa dovrà accettare perché non avrà il coraggio di scendere in guerra per danzica e invece l'inghilterra e la francia dichiarano guerra congiuntamente alla germania a questo punto l'italia pure è interessata notate che l'italia non era molto al corrente dei fatti che la germania stava per mettere in campo Tra Italia e Germania proseguono, ma quella specie di deferenza, quell'ammirazione che Hitler nutriva nei confronti di Mussolini, via via ha lasciato il posto alla consapevolezza della propria superiorità, della superiorità del proprio regime e della propria nazione. Quando si è nazionalisti, si è sempre nazionalisti per se stessi e non per gli altri. Quindi, se Mussolini inneggiava la superiorità della stirpe latina, è Hitler, la stiperiana essenzialmente veniva identificata da Hitler con i tedeschi. Insomma, il regime fascista ha fatto scuola, ma come può capitare, l'allievo supera il maestro. E quindi Hitler a un certo punto prendeva delle iniziative di carattere personale, senza molto consultare Mussolini, e semplicemente lo metteva al corrente. Da, da parte di Mussolini, che man mano che brillava in, di luce sempre più fulgida la stella di Hitler vedeva appannarsi invece la propria stella fuggida, anche perché l'ultima cosa importante che aveva fatto, cioè la conquista dell'Etiopia, risaliva al 1936 e nel frattempo vedevano gli italiani che i tedeschi mangiavano una foglia dopo l'altra tutto il grande carciofo dell'Europa e in Invece l'Italia era tanto spregiudicata e altrettanto vivace in politica estera quanto lo era la Germania. È vero che l'Italia aveva contribuito alla vittoria dei fascismi in Spagna, ma per se stessa non aveva ottenuto praticamente nulla, se non l'invio di truppe, di mezzi e di linee di finanziamento che avevano ulteriormente aggravato la condizione economica di un paese che già non se la passava molto bene. Quindi che cosa fa una fase? Rimane fuori da guerra. In realtà, in virtù del patto d'acciaio, Mussolini dovrebbe supportare la Germania e dovrebbe essere coinvolto nei nuovi piani di attacco, eventualmente nei confronti dell'Europa. Invece Mussolini si presenta a Hitler dicendo che l'Italia non è nelle condizioni di combattere. Non lo dice apertamente, perché altrimenti significherebbe ammettere che l'Italia è in una condizione di subalternità, Ma utilizza un espediente retorico. Dice che l'Italia è pronta a seguire la Germania nella guerra, però potrà farlo soltanto se otterrà ingenti forniture di materie prime, forniture di acciaio, forniture di petrolio, forniture di carbone, di tutto ciò che serve, forniture di navi, tutto quello che serve per poter affrontare la guerra. perché l'Italia ha speso già troppo in passato e in questo momento non ci sono risorse da poter impiegare per una rapida produzione di armamenti. Allora di fronte, notate che questa richiesta di materiali bellici, di materie prime essenzialmente, viene fatta stando attenti a esagerare molto le quantità, in maniera che la richiesta risulti irricevibile da parte della Germania, dare all'Italia tutte le materie prime di cui l'Italia fa richiesta e lo scopo è quello di sentirsi autorizzare da parte della Germania a rimanere fuori dalla guerra anche perché non dimentichiamoci che la guerra è una grande avventura lo dico un'avventura in senso anche negativo cioè le guerre sai come iniziano, non sai mai come finiscano basta guardare Napoleone che dominava l'Europa e con la campagna di Russia si è mangiato tutto Insomma, quindi è molto complicato. Pensiamo all'Austria-Ungheria che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale contro la Serbia e poi alla fine ha perso i sette ottavi del suo territorio nazionale, del suo impero. Quindi le guerre sono un po' così, sono complicate e sono un azzardo soprattutto se sei un regime di carattere dittatoriale basato sul consenso. Perché non dimentichiamoci che il fascismo era basato tanto sulla repressione poliziesca. ma anche sull'adesione entusiastica da parte degli italiani, la propaganda, eh, il regime totalitario, la creazione dell'uomo nuovo, l'idea che gli italiani non dovevano soltanto subire ma aderire ai valori fascisti. Quindi per poter aderire ai valori fascisti bisogna essere eh, convinti della, della capacità di ottenere grandi successi da parte del regime fascista. Potevano pubblicare eh, i dati reali relativi alla criminalità comune. Appariva un'Italia in cui non succedeva mai niente di grave, non c'erano reati, i colpevoli venivano sempre puniti e i treni arrivavano sempre puntuali. Arrivavano puntuali, certo, sui giornali, ma non arrivavano puntuali nella realtà e la criminalità continuava ad esistere. Però arriva dai giornali, sulla base delle informazioni che ci vengono date, c'era un po' la sensazione di vivere in un paese benedetto in cui Mussolini garantiva l'efficienza del sistema e il controllo poliziesco del territorio, cosa che non era. Per cui diciamo c'era una discresia tra tra realtà e rappresentazione della realtà. Però se ti piovono le bombe in testa, c'è da scrivere sui giornali che la voglia smentirti e anche se tu censuri le missive le lettere, è chiaro poi che quando un soldato torna dalla licenza e ti racconta quello che sta succedendo eh, la retorica e la propaganda possono ben poco rispetto all'esperienza diretta e alle cose che vengono riportate per cui per un regime come quello fascista, anche per il nazismo è stata una grossa sfida Quella di non era sicuro, non voleva entrare, poi successivamente deciderà di entrare in guerra per il semplice motivo che si convince che la guerra ormai praticamente è in fase di conclusione. È un po' come è successo nella prima guerra guerra mondiale. L'Italia entra in guerra, dichiarando, eh, credendo di poter risolvere nel giro di poche settimane la partita contro l'Austria, facendo La differenza si rivela molto più complicata, molto più lunga e molto più dura di quanto non fosse stato previsto inizialmente. Quindi, insomma, Mussolini sulle prime non entra in guerra. Viene autorizzato da Hitler stesso, il quale fa finta di non capire che l'Italia non vuole combattere e afferma di non poter fornire tutte quelle materie prime. Quindi l'Italia è autorizzata, e resterà a guardare. Che cosa fa invece la Germania? La Germania... Germania invade il ma non continua sulle prime, cioè Inghilterra e Francia dichiarano guerra, nel frattempo vi ricordate che c'è stato eh, il patto tra Molotov e Ribbentrop, per cui l'Unione Sovietica eh, non si è mossa, anzi si è mossa nella direzione dell'invasione a sua volta da est della Polonia, Quindi la Polonia è stata schiacciata della morsa da ovest della Germania e da est. delle si sono limitate a mandare aiuti e a prepararsi alla guerra sul confine occidentale cioè quello francese in sostanza gli inglesi sono sbarcati in Francia a rafforzare i ranghi dei francesi al momento la guerra non è stata combattuta su questo fronte tanto è vero che si è parlato di drôle de guerre cioè la guerra buffa cioè una guerra che non si combatte poi però quando si comincerà a combattere vedrete che non ce ne sarà per nessuno Cosa succede? Turs, abbiamo detto in parte, invade la Polonia e poi attacca la Finlandia. Qual è la scusa? La scusa è che la Finlandia non vuole concedere all'Unione Sovietica le basi militari che si trovano lì al confine con l'Unione Sovietica stessa. E quindi poi, a causa di questo diniego, che era pienamente legittimo perché uno Stato sovrano non deve concedere niente a nessun altro, l'Unione Sovietica eh, invade i territori, territori meridionali della ed entra anche militarmente nelle Repubbliche Baltiche. L'immagine che vedrete qui di seguito aiuta a capire. Allora, con questo concludiamo perché non voglio tenervi troppo. Inizio della guerra, invasione della Polonia. Vedete, l'invasione della Polonia viene sia dalla Germania vera e propria, sia dal, dai territori recentemente conquistati, cioè dalla Boemia, dai Sudeti, insomma dalla Repubblica Ceca, quella che ho... la Repubblica Ceca, poi diventa un protettorato eh, tedesco, l'Austria si trova più a sud, quindi non è coinvolta, e poi dalla Prussia orientale, Königsberg, quindi da sud da nord verso sud. E poi invece vedete l'Unione Sovietica che invade da est, eh, invadendo appunto Brest-Litovsk e Leopoli. Brest-Litovsk, vi ricordate, dava il nome alla famosa pace separata che... 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 E la russia di germania i giornali del tempo scrivono finlandia invasa va bene stalin colpisce via terra mare e aria quindi la guerra è una guerra che immediatamente mobilita tutte le forze prima si prepara il terreno attraverso accurati bombardamenti successivamente avviene l'invasione in forze da parte della fanteria guidata dietro appunto di, eh, di sgombrare il campo dall'esercito nemico e si procede a marce forzate arrivando subito a colpire i gangli vitali del paese colpendo eh, i centri di trasmissione del, della radio per esempio quindi le informazioni non circolano più circolano le informazioni volute dal, da, dallo stato occupante dopodiché si colpiscono le industrie si rompono i ponti, si colpicano le ferrovie insomma è una guerra che si preannuncia immediatamente tecnologica ecco, qui dopo cominciamo col 1940 quindi direi di potersi fermare qua il 1940 poi ci richiede perché è lo scoppio vero e proprio della guerra nel 1939 succede poco sembra che Hitler abbia avuto ragione è vero da un lato che Inghilterra e Francia si decidono a dichiarare guerra Marche dicevano che diceva ai suoi, allo Stato Maggiore del suo esercito state tranquilli, tanto quegli smidollati di inglesi e di francesi democratici, quindi democratici in quanto tali, incapaci, imbelli, incapaci di prendere decisioni risolute, vedrete che non avranno mai il coraggio di far scoppiare una guerra. La guerra viene dichiarata però in effetti non guerreggiata nel 39, se non la Polonia che improvvisamente scompare dalle mappe politiche da ovest da parte della Germania e da est da parte dell'Unione Sovietica. Poi l'Unione Sovietica si allarga alle Repubbliche Baltiche e si allarga alla Finlandia, occupandola, e dimostrando che l'Unione Sovietica sposa un'idea militarista. Forse è convinta che attraverso questa occasione di guerra potrà esportare il comunismo, cosa che non era capitata alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ma le cose poi risulteranno un pochino diverse perché l'alleanza tra Germania, Mania, va bene, usciamo dalla modalità schermo intero, chiudiamo la pagina, interrompiamo la presentazione, si sì, dovrebbe essere interrotto. Va bene ragazzi, sono arrivato al termine di questa lezione, temo troppo lunga, però abbiamo perso, va detto, anche un po' di tempo all'inizio per fare il punto della situazione ma mi pareva necessario. Avete qualche osservazione o qualche domanda da rivolgermi? Ok, se non avete nessuna domanda, nessuna osservazione, allora rimango in attesa di una vostra comunicazione relativamente al test. Fatelo con comodo, non c'è nessun problema, riapriamo la partita in qualunque momento, non è è quello il problema, assolutamente. Noi ci diamo nuovamente appuntamento per mercoledì, questo, cioè tra due giorni, cliccate tranquillamente sul link di... Qui, che avete già utilizzato di fare l'appello, va bene, non importa, perché dovrei comunque avere un report di, dei partecipanti. Va bene, questa lezione cercherò di metterla in condivisione, come al solito, e basta. State bene, bocca al lupo. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Ciao, ragazzi. Grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.